0: hola hola te doy la bienvenida a este tu podcast valentía y autenticidad mi nombre es yashira villermosa y te ayudo a administrar lo que tienes tu tiempo dinero o relaciones y alcances tu máximo potencial para que crees la vida que tanto anhelas este es el episodio número 16 y estaremos hablando bajo el tema abuso sexual infantil y para este tema hemos invitado Anoelia González, ella es pastora, psicóloga y adoradora. También tiene una especialidad en psicoterapia y vive en Argentina en la ciudad de Formosa junto a su esposo Matías La Rosa y sus dos preciosas niñas Lumila y Zoe. Actualmente son pastores asociados de la iglesia Calza Alfarero y además son coordinadores de la fundación La Casa del Alfarero de la cual tendrán más detalles al final de la entrevista. Así que, como ven, hoy estoy muy emocionada de tenerte aquí, Noelia, en este programa. Así que el espacio es todo tuyo.
1: Bueno, para mí es una alegría, es un privilegio de parte de Dios poder compartir contigo, Yashira, tu programa tan hermoso, tan especial. He oído varios programas que me han bendecido, que tiene un mensaje de mucha riqueza y estoy segura que que a las personas que lleguen, esto también que vamos a hacer hoy va a ser de mucha, de mucha bendición. Y lo que vamos a tratar es un tema eh, delicado, un un tema muy amplio, es acerca del abuso sexual infantil que tiene que ver con una epidemia social y silenciosa, que tristemente para muchos lugares es un tema tabú, para muchas familias es algo que no se conoce mucha información y por lo tanto ante el desconocimiento podemos estar ignorando este, este trauma psicológico, este trauma emocional que genera secuelas muy pero muy graves. Así que lo que vamos a hacer hoy es traer luz, traer pautas claras de lo que es un abuso en su diferentes tipos, modalidades, cómo darnos cuenta de que un niño es abusado, qué hacer y bueno, y de qué manera poder prevenir, que es la parte más importante y de la cual tenemos que responsabilizarnos todos como sociedad para que esto sea erradicado.
0: Perfecto, pastor Entonces podemos comenzar hablando de qué es el abuso sexual como tal.
1: Sí, sí, sí. El abuso sexual infantil tiene que ver con una relación asimétrica, ¿Sí? De contenido y de actividad sexual. ¿Por qué asimétrica? Porque por un lado está una persona que puede ser un adulto o puede ser y mostrarse eh, en ventaja o superior, ya sea porque es grande en edad o porque es grande en tamaño, en fuerza, y por el otro lado está la víctima. ¿Sí? Entonces, esta persona, esta agresión sexual, lo que va a hacer es tomar a ese niño, a ese menor, e involucrarlo en determinadas actividades sexuales para provocarse placer sexual a sí mismo. ¿sí? Entonces, es un sometimiento, ¿sí? es, va a enredando, y todo un tejido, un proceso de manipulación que vamos a aprender hoy para capturar a la víctima y para este, lograr su objetivo. Estas Eh, personas son personas perversas, psicópatas. para nada son personas enfermas mentales, sino que todo lo que hacen es de forma premeditada, planificada, sin conciencia de culpa ni de vergüenza, que eso también hoy lo vamos a aprender. Quiero decirte algunas estadísticas, Yashira, para poder eh, meternos en el tema. Perfecto, me eh, encantan los números, pastora,
0: porque aquí hay eh, un asunto... Eh, que muchas veces porque no lo entendemos y no nos toca a nosotros, eh, nos hacemos como que de vista al eso no está pasando. Y cuando podemos ver las cosas en términos de números, es como que, oh, wow, sí, esto es real.
1: Esto es real, esto es real y los números, las estadísticas también vienen a poder desmantelar muchas veces esos mitos que tenemos en la mente de que esto no ocurre, de que esto no es tan así o de que esto no me va a pasar o no puede pasar en mi familia. Entonces la UNICEF eh, da estas estadísticas, estos números para tener en cuenta. Un niño es abusado cada 15 segundos. Un niño es abusado cada 15 segundos. Cuatro niños por minuto. Así que en una hora, 228 niños son abusados. Eso es tremendo. Eso es terrible. Otra estadística que, que anuncia la UNICEF es tres niños de cada diez, puede ser, tanto del sexo femenino o masculino, son abusados antes de llegar a su adolescencia. Es decir, tienen algún tipo de experiencia de abuso sexual, que ahora vamos a ver que no todos los abusos tienen que ver con una violación propiamente dicha. Entonces, tres de cada diez niños, eso es terrible, eso es muy fuerte. ¿sí? Entonces... En el 90% de los casos de abuso sexual, el niño conoce a su abusador, conoce no. a su agresor. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos ocurre en el ámbito intrafamiliar o cercano al niño. ¿sí? No, eso quiere hacer, decir
0: que, que no es de afuera como tal, que a veces nosotros somos demasiado desconfiados, no para que seamos ahora demasiado desconfiados, pero que sí podamos estar atentos a esta información que tú nos tienes que dar.
1: Así es. Esa es la idea. No generar miedo ni de repente estar desconfiando de todo el mundo, pero sí tomar conciencia y prestar atención. Prestar atención eh, a quién dejamos cuidando a nuestros hijos, con quiénes están, en qué casa eh, quedan a jugar con sus amiguitos y demás. Teniendo en cuenta los distintos tipos de abuso, Yashira, está el abuso con contacto físico, que es el aquel con penetración, la violación propiamente dicha, ¿sí? es con acceso carnal, digamos. También está el froterismo, eh, esas distintas formas de manoseo, como se dice, o también masturbación. Esos son los eh, abusos con contacto físico. Pero también están aquellos que es sin contacto físico. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el mostrarle material pornográfico al niño. ¿Sí? Wow. Ya sea desde el internet, el celular, la computadora, ¿m? el exhibicionismo, estos perversos eh, pederastas eh, les genera placer mostrarse desnudos, de repente buscar la oportunidad para mostrar su genital ¿Sí? mostrarse ellos mismos, exhibirse. También están aquellos desde el lado del boucherismo, los bouchers, que son psicópatas también, lo que hacen es espiar a los niños o al menor cuando se están bañando, cuando están en su habitación cambiándose también. De esa forma es un abuso sexual sin contacto físico. Lo que es muy común ahora es desde el Internet, el ciberabuso, como se dice, el grooming, Hoy tristemente y lamentablemente muchos de nuestros niños y adolescentes caen presos de eh, estas amistades, entre comillas, ¿sí? Los abusadores lo que hacen, ¿qué es? Estos pedófilos, pederastas, se inventan un perfil se crean un perfil, se esconden tras ese perfil en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales, se hacen pasar como eh, compañeros, amigos, iguales a ellos, sus intereses, tu misma música, ¿sí? las cosas que a vos te gustan, las mismas bandas, el mismo deporte, y entablan en principio una amistad. ¿Qué pasa después cuando el abusador toma la confianza de ese menor? Le comienza a pedir determinadas fotos, determinadas imágenes. ¿sí? ¿Vas a hacer algo especial para mí? Regálame algo, regálame una imagen. Regálame un beso con una imagen. Después mostrate un poco más y les va pidiendo que se saque eh, fotos o videos con contenido erótico, con posiciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este abusador tiene el material, comienza lo que es toda la manipulación, toda la extorsión, diciéndole, mira, esto ya lo tengo en mis manos, si vos no me seguís mandando más fotos, más videos, yo lo voy a publicar en todas las redes, yo se lo voy a decir a tus papás, o yo voy a ir a quemar tu casa, voy a incendiar tu casa, le va a pasar algo a tus papás, y empiezas a generarle ese temor, ese pánico al niño que queda apresado y que no puede salir, no puede salir, eso es el grooming, y esto está ahora insertado y no hay que negarlo, es algo que, bueno, que, tenemos, que hablar, tenemos que hablar con nuestros hijos, sí, que bueno que cuando, se crean sus, ¿sí? sí cuando crean ¿Qué? sus cuentas eh, en las redes sociales, qué datos poner, qué datos no, este, no conversar con extraños, no aceptar la solicitud de cualquiera, ¿sí? por más que sea amigo de amigo de amigo de amigo de amigo, o sea, poder conversar esto con nuestros hijos. Sí, decía Yashira. De hecho, esos últimos dos
0: puntos que tocaste me llaman mucho la atención porque cuando está hablando del material sexual que se le muestra, también he sabido de casos de amiguitos y niños que le muestran material sexual a, a otros niños y entonces los introducen en esa, o sea que esto es un efecto dominó. Y cuando hablas del grooming, recientemente eh, tuve casos muy cercanos, demasiado cercanos, en los cuales en adultos se está dando esto, que hay personas que crean eh, ese tipo de cuentas que dice y afectan a los matrimonios también, porque empiezan con ese juego de que ah, envíame, ah, primero establecen esa relación que usted dice de amistad, y uh-huh. empiezan a enviarse eh, fotitos de esas eróticas, y luego uh-huh. esa persona le dice, bueno, ya yo tengo tus fotos, tengo esto, y si tú no me mandas dinero, o no haces esto que yo te digo, se lo voy a decir a tu esposa, a tu esposo, es y sí. esto está terrible, hay que alertar a las personas para que estén listos para todas estas cosas que están sucediendo. Esto
1: ocurre, esto es real. Sí, bueno, eso en, en el ámbito de los adultos ya estaría del lado del sexting, ¿no? que es mantener esas relaciones sexuales virtuales. Pero también ocurre esto, que de repente, sorpresivamente, la otra persona que parecía un amante virtual resultó ser un estafador y ahora eh, pidiendo dinero o, o como lo que estás planteando. Pero esto es eh, grave, esto es serio, esto hay que hablarlo, hay que informarse... Eh, porque muchas niñas son eh, víctimas, son engañadas, a veces el abusador concreta la violación propiamente dicha porque le dice, bueno, vamos a encontrarnos en un bar, vamos a encontrarnos en una plaza, allí las violan, a veces son secuestradas, y eso es como un efecto dominó, como estás diciendo, eh, muchas de ellas, probablemente entren en lo que es la trata de personas o redes de prostitución, o esas mismas imágenes que con confianza esas niñas, esas menores, no solamente niñas, también varones, caen en esto, después pueden producirse material pornográfico infantil. Así que de esto hay que hablar en casa, de esto hay que hablar. Bueno, ¿cuáles son los indicadores físicos? y comportamentales básicos, son muchos la la lista es larga pero por lo menos para ir teniendo en cuenta para que los papás que me están escuchando los abuelos, los tíos, los docentes los maestros en las escuelas o en las iglesias a tener en cuenta qué pasa en el cuerpo a nivel biológico bueno, cuando hay enfermedades de transmisión sexual hay que parar las antenas hay que prestar atención o sea, ¿por qué ocurre eso en un niño? ¿Mm? ¿Por qué sale eso en un análisis de sangre? ¿Qué pasa? Bueno, el niño a veces se puede quejar de dolor, ¿sí? de una picazón, de un ardor en la parte genital, ¿sí? o el papá o el adulto al bañar o cambiar a ese bebé o a ese niño encuentra hematomas, encuentra golpes, encuentra heridas. ¿Sí? A veces puede pasar que la ropa interior esté manchadita con sangre o esté rota. Esas cosas son fuertes de oír, pero hay que tenerlas en cuenta. ¿sí? A veces los niños hacen una regresión teniendo 7, 8, 10 años, comienzan a hacerse pis en la cama. Eso se llama enuresis o encopresis, que sería este, hacerse caca, ¿eh? este, no tener control de la materia fecal. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede ser que un día para otro esto cambia a nivel fisiológico en el niño. Hay trastornos de sueño, muchas pesadillas, no quieren dormir. ¿Mm? Eh, hay, hay como un cambio brusco también en el comportamiento. Por ejemplo, si eran niños sociables, alegres, este, muy activos, activos eh, se los puede ver de repente ahora aislarse, estar como introvertidos, buscar estar solos, este, se los ve tristes, depresivos, con ganas de llorar, muy sensibles, lloran por cualquier cosa, entonces hay un cambio, o sea, hay papás... señales físicas y hay, hay cambios en el carácter habitual de ese niño. Sí, te escucho. Los papás tenemos que estar
0: eh, bien alerta a cada, a cada comportamiento de nuestros, de nuestros hijos porque a veces estamos demasiado ocupados ¿verdad? en tantas cosas que hay que hacer en el día a día y no prestamos atención a pequeñas señales y lo digo porque, porque es real, porque aún a, ahora que estamos en el medio de la pandemia que parece que, que no estaríamos haciendo nada pueden pasar más cosas porque hay gente, estamos más encerrados o sea, hay que estar Así más es. pendiente ahora mismito de, de todo lo que está pasando.
1: Totalmente, totalmente, sí. De repente ese niño que amaba tanto a un abuelo o a un tío, ahora no lo puede ver, ahora no quiere acercarse, ahora no quiere frecuentar en esa casa. Bueno, prestar atención, preguntar por qué, por qué no quieres ver a ese familiar, por qué no quieres volver a la casa de los abuelos, por ejemplo. si sí, hay como un rechazo repentino a esa figura que antes era muy querida, antes era idealizada quizás. Otra cuestión que se ve muchísimo en el consultorio, en adolescentes, en púberes, son autolesiones. Comienzan a cortarse los brazos, marcarse, algunas arrancan el cabello, las pestañas, las cejas, como un intento de agredirse a sí misma, como un intento de castigarse por lo que están pasando. Esto se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otra cuestión es que les despierta todos los temas relacionados a la sexualidad. Son niños que se hipersexualizan, decimos. O sea, pierden su inocencia. Entonces, eh, si hay algún chiste, lo relacionan una broma con eh, contenido sexual. Eh, algún dibujo, alguna película, eh, o de repente tienen comportamientos seductores ante los adultos. Eh, también hay eh, conductas masturbatorias, eso de la forma más sorprendentes e increíbles que te puedas imaginar. Una vez una mamá, me acordé de muchos años, me decía, no entiendo por qué, pero a mi nena le encanta colgarse de la cortina de la ventana y subir y bajar como un mono. Y, y esa mamá me hablaba asustada porque podía pasar horas enteras haciendo eso y yo digo, mamá, ¿te das cuenta que tu hija se está masturbando con eso? O sea, está sintiendo algo por eso. ¿Sí? Entonces, esas conductas extrañas y después resultó que sí, que esa nenita había sido abusada por un vecino, un adolescente que vivía al lado de su casa. Entonces, estas señales hay que tener en cuenta, por ejemplo, niños que no quieren bañarse, no quieren, hacen escándalo, lío, no quieren bañarse, no no, no soportan que le eh, cambien, que le saquen la ropa, por ejemplo, empiezan a sentirse, incómodos, o de lo contrario niños que puedan pasar hora y media dos horas bañándose, duchándose porque tienen la sensación de suciedad tienen esa sensación de estar contaminados, y así bueno la lista es larga también de cuestiones emocionales que, que podemos ver después como, como secuelas
0: ¿y cómo nosotros podemos como padre cuando eh, una vez tenemos alguna sospecha, que podemos ir haciendo?
1: ¿qué podemos ir haciendo? muy bien este la información es fundamental. ¿sí? El tema de la prevención. O sea, a nuestros hijos desde niños desde el preescolar desde que van al jardín, a la guardería hay que decirles que ellos son importantes, que su cuerpo es valioso que es el tesoro más hermoso que Dios les dio, a los varones decirles Dios te dio el regalo de ser varón, a las nenas Dios te dio el regalo de ser mujer y nadie puede alterar lastimar tu cuerpo el cuerpo que Dios te dio es tuyo y vos lo tenés que cuidar, lo tenés que proteger, y que ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Bueno, le enseñamos que eh, hay partes privadas y hay partes públicas. Hay partes de nuestro cuerpo que las podemos mostrar sin problemas, nuestros brazos, nuestras, nuestros pies, nuestras piernas cuando vamos a la playa, cuando nos metemos al mar, por ejemplo, nos ponemos este, una, una malla ¿eh? o una bikini, no sé cómo se dirá allá en, en, en Estados Unidos... Bueno, la ropa desde lo que es eh, la playa, eh, pero ¿qué pasa? Se cubre y se tapa qué cosas? Las partes privadas, las partes íntimas, nuestros genitales. Ese lugar nadie puede ver, ese lugar nadie puede tocar, nadie puede jugar con las partes privadas, ni aún hacer cosquillitas. Nadie puede tocar mi cuerpo, ni nadie me puede obligar a tocar el cuerpo de otro. Entonces, de esa forma, desde temprana edad, hay que enseñar a nuestros hijos, de esa forma los empoderamos, de esa forma los validamos, y les decimos que no... Hay secretos, no hay que guardarse secretos. Hay secretos lindos como por ejemplo, bueno, estamos planificando un cumpleaños sorpresa para mamá, para papá, bueno, pero esto es un secreto lindo. Pero todo aquello que te haga sentir mal, todo aquello que te dé ganas de llorar, que te haga sentir incómodo, nervioso, no importa si es el abuelo, el tío, el primo, el vecino y la persona más buena, no hay secretos hay que hablarlos, me lo tenés que decir, me, de, me lo tenés que contar, si en el caso de las mamás o los papás que estemos hablando con nuestros hijos.
0: Me gusta esa manera y en que, hay la, que hay lo
1: describes. Que, sí, sí, sí. Y en el momento en que ellos se sientan raros, ¿sí? de repente no sé, hay un abrazo que les incomoda, hay este, una caricia que les incomoda, o hay algo más directo, el abusador ya le está mostrando cosas o le está incitando a hacer cosas, decir no. Gritar no y salir corriendo, salir corriendo a pedir ayuda, a contárselo a la persona de mayor confianza, pero no quedarse, no quedarse. Esas son las herramientas, fíjense qué sencillo, qué qué, qué básico, cómo puedo enseñar de las partes públicas y privadas con dibujos, mostrarles a los chicos que ellos dibujen y puedan cubrir y pintar eh, lo que son la ropa interior en las nenas, la ropa interior en los varones, por ejemplo, es importante poder este, traer luz de que el lugar del abuso puede ser cualquier lugar. Decíamos al principio que las estadísticas revelan que el mayor grado y nivel de abusos ocurren en el ámbito intrafamiliar o más cercano del niño. Por lo tanto, puede pa- aparecer en las escuelas, en las instituciones educativas, en los colegios, en los clubes puede ocurrir también en las plazas, puede ocurrir tristemente en los templos. Todo lugar donde estas personas tengan la posibilidad de meterse, de disfrazarse, de engañar y capturar a su víctima es oportunidad para que haya un abuso. Por eso es tan importante tener prevenidos y empoderados a nuestros hijos. ¿Nos podría decir de qué manera se produce el abuso sexual? Bueno, hay todo un tejido de manipulación. Lo que te estaba diciendo al principio, este eh, hombre o mujer, en en la mayoría de los casos son hombres, lo que hacen es seleccionar a su víctima ¿Sí? Ya sea a algunos pedófilos les atraen más los niños, eh, menores, más chiquitos, otros los púberes, otros este, seleccionan más a, a las niñas. Entonces tienen toda una, una mentalidad perversa y también selectiva en ese sentido. Después buscan el lugar la manera de acercarse y empezar a hacer ese trabajo de manipulación con miradas cómplices, con palabras complacientes. Con una actitud carismática, esto es lo que viene a romper el mito, eh, Yashira, de que el abusador tiene cara de monstruo, tiene ese perfil o esa fachada o esa impresión de raro, de extraño, de malvado. No, 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 no. no. Esto viene a romper con ese mito y saber de que estas personas tratan de ser amigos de los niños. Son personas carismáticas, son personas que ven la necesidad afectiva de ese niño. Si de repente ese menor eh, no tuvo papá porque es huérfano o porque su papá lo abandonó o porque no sé algo pasó, se separaron o se divorciaron, se divorciaron sus padres, entonces este abusador va a ser cariñoso, va a demostrar una actitud más parental, más protectora, de cuidador. O si de repente ve que un niño es introvertido, es un niño que no juega con nadie, entonces se va a acercar con, con mucha gracia, va a ser su compañero de aventuras, lo va a invitar a jugar. O sea, saben cómo detectar la necesidad eh, afectuosa, ¿no? O la necesidad emocional para poder engañar a, a los niños. Y es terrible. Es terrible. Entonces, a partir de la mirada, como decía, de, de encontrar la complicidad, de ganar la confianza de ese niño, ¿Sí? de que él, ellos les pueda abrir el corazón. O sea, muchos, muchos de los abusos sexuales en la infancia, el agresor no necesita eh, agredir con fuerza, someter con fuerza. En la mayoría de las veces, lo que ejerce es esa manipulación de la cual te hablaba, porque ya se ganó la confianza y el corazón de ese niño. Eso es terrible porque lo va capturando y lo va bloqueando en su capacidad de asertividad y en su capacidad de de libertad. Usan mucho el lenguaje. Esto que yo te decía, son muy afectuosos, y te quiero, y qué bueno, y y lo empiezan a validar en cosas que son buenas. Si ese niño tiene baja autoestima, entonces empiezan a elogiarlo con palabras bonitas. Otra cosa que hacen es un trabajo, es un proceso de, de hormigas, decimos en Argentina, de pequeñas cosas. Cuando va ganando su confianza, esas esos abrazos o ese cariño o ese beso que al principio parecía ser algo tierno, algo lindo para el niño, después comienza a tener un contenido sexual y ese nene se siente raro, se siente extraño. Esas caricias ya le comienza a poner nervioso, no sabe por qué, pero sienten miedo, quieren salir o rechazan o les da asco. ¿Por qué? Porque ese abusador ya está tocando más profundamente, ya está estimulando genitalmente, ya lo está de alguna manera adiestrando para que ese abuso se propague o para que crónicamente llegue a ser una violación. Así que es impresionante cómo, cómo estas personas van eh, metiéndose en el mundo afectivo y mental de nuestros niños. Algo que hacen es un adoctrinamiento. Esto es muy importante poder entenderlo, Yashira. Hacen creer al niño que ellos son responsables de lo que están viviendo. Esto es terrible quiere decir
0: que de alguna manera también están trabajando a nivel psicológico en la mente? Y entonces no, no tan solo ya están abusando de ellos físicamente, sino a nivel psicológico, lo cual empeora la situación.
1: Claro, 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 claro. Entonces comienzan a decirles, por ejemplo, frases como esta. Vos sos responsable de lo que te estoy haciendo. Vos me provocaste. Vos me sedujiste. Esto lo hacen todos los papás con sus hijos. Es una muestra de amor. Es algo normal, personas que se quieren lo hacen. Esto lo hacen todos los nietos con sus abuelos, por ejemplo. Entonces los van metiendo en esa red de manipulación, de presión, y ellos eh, terminan creyendo porque el niño cree. El niño en su inocencia cree. Y después está eh, ese sentimiento terrible de culpa, de angustia por la que va a, a sentir. Y vivir toda su vida, que después vamos a hablar de de ese tema. Entonces
0: ya hemos hablado de qué es el abuso, cuáles son los tipos, señales físicas, conductuales, dónde ocurren, de qué manera y cuál es ese perfil del abusador, los cuales rompen muchos de nuestros paradigmas. ¿Qué otra cosa nos puedes decir acerca del abuso sexual en niños?
1: Bueno, el pedófilo y el pederasta, como dije en un principio, no es un enfermo mental, no es un retrasado mental, para nada. Son psicópatas, son perversos. Ellos disfrutan ver sufrir a su víctima. A ellos les genera placer el someterlos, el torturarlos, el verlos sufrir a sus víctimas. Es un acto completamente consciente y voluntario. Nunca, pero nunca. Créanme, nunca sienten culpa ni vergüenza por lo que hacen. Nunca, nunca. Es algo que lo hacen a conciencia, verdaderamente. Son personas que en general están integrados socialmente. O sea, uno los ve muchas veces con una familia, con estudios, con un trabajo, con una profesión, ejerciendo un credo, por ejemplo. Entonces, no se nos cruza en la mente, que esa persona puede ser un pedófilo.
0: He ha notado mucho que están en donde hay vulnerabilidad en cuanto a niños, por ejemplo, en escuelas, en equipos de deporte, mm-hmm. eh, se puede encontrar en la iglesia también, en, en muchos lugares que la gente ni se imagina, porque escogen como que ese tipo de profesión para tener cerca a su víctima.
1: Totalmente, es así Yashira, completamente. Son personas que pueden mostrarse algunos, algún perfil. Voy a ir tirando determinadas manifestaciones, personas moralistas, personas correctas, que uno los ve altamente respetuosos, educadas, que jamás te imaginarías que haría daño a alguien. En segundo lugar, pueden mostrarse como personas gentiles, amables. Personas que le dan toda la confianza a los papás para dejarles al cuidado de sus hijos, por ejemplo, personas carismáticas como hablábamos hoy, amigables con los niños, porque el niño ¿con quién se va a dar? Claro. ¿Con, ¿A quién le va a abrir su corazón? ¿Con quién va a querer divertirse? ¿Con alguien divertido? ¿Con alguien atractivo? ¿Con alguien que les haga hacer reír? Entonces vienen con estas tácticas también. Tercero, lo que decías anteriormente, personas con prestigio social, laboral, profesionales de la salud, por ejemplo, médicos, pediatras, ¿sí? O docentes, maestros que están en instituciones educativas y buscan esos contextos donde poder encontrar a a los niños, a sus próximas víctimas. Y son coleccionistas de material pornográfico infantil. Tristemente se han visto investigaciones, documentales, noticias, en los medios de comunicación de personas que uno no puede creer. ¿sí? Médicos ¿sí? O, o personas este, educadoras que después de investigaciones encuentran sus computadoras, sus móviles con pornografía infantil y cómo iban ellos ya seleccionando y planificando este, hacer el abuso sexual y quiénes serían sus víctimas. Otro tipo de rasgo en el perfil del abusador, en el menor de los casos, son personas introvertidas, reservadas, solitarias, ¿sí? son aquellas personas que los vemos como extraños, pero es en el menor de los casos. No significa que no existen, pero es en el menor de los casos. Después está el violento, el agresivo. Ese papá que en la casa eh, ejerce una violencia física con su esposa, con sus hijos, violencia verbal, violencia psicológica, donde se instaura el incesto, donde abusa a todos sus hijos. Entonces son violentos, sí son impulsivos. Eso pasa también a nivel incesto. Pero también se ve eh, estos casos, que por ahí son los que más relacionamos, que vemos en en, en los medios de comunicación, aquellos que con impulsividad y sin escrúpulos acechan a su víctima en por ejemplo una plaza, en un callejón oscuro, son personas, son este, abusadores casuales. Están los crónicos que van haciendo todo este proceso, este trabajito que eh, nadie se entere en la familia o en el... después están los eh, casuales. ¿Qué te ves en cuándo? Eso mismo. Pero hay algo que saber y entender y hoy informarnos que estas personas son planificadoras.
0: Es ellos
1: clave. arman su estrategia sin levantar sospechas y les puede llevar meses y años poder acercarse a la víctima. Muchos de ellos eligen a la mujer ideal, que tengan hijitos.
0: O sea que también son personas pacientes. Sí, sí,
1: sí, sí. Programan y planifican. Es terrible. Wow.
0: Bueno, ¿qué ocurre cuando un niño es abusado? ¿Qué ocurre en su corazoncito o en su psiquis o en su mente? ¿Nos podías hablar un
1: poco acerca de eso? Bueno, Yashira, ¿qué pasa con los niños? Por todo este tejido de manipulación y extorsión de amenazas, este niño entra en un pacto de silencio. Este niño se siente responsable, se siente culpable de lo que le pasó porque le han hecho creer eso, le han hecho sentir eso. Entonces, tiene miedo a contar porque algo malo le puede suceder a sus hermanitos. Por ejemplo, he oído pacientes, personas que, que tuve que ministrar, que me han dicho, no podía contárselo a mamá porque mi padrastro me decía que podía abusar a mis hermanos wow. o que iba a matar a mi mamá o que iba a incendiar la casa. Terribles. Entonces, hacen ese pacto de silencio o creen, por ejemplo, nadie me va a creer. Eso me lo han dicho infinitas veces. Nadie me lo va a creer. Nadie este, me va a apoyar. ¿Quién me va a escuchar? Y uno no puede entender. ¿Pero por qué pensaste eso? No sé. Sentía que nadie me iba, me iba a creer.
0: En ese punto en el que mencionas el pacto de silencio, he escuchado víctimas que preciso han decidido hacer silencio por el hecho de que no le crean, es uno de ellos, pero también aquellas que han sido valientes y han dicho lo que ha sucedido, en algunas de las ocasiones lo que se ha presentado es una situación muy difícil de enfrentar porque en vez de ellas poder recibir el apoyo que necesitan en ese momento, lo que pueden hacer es juzgarlas y pasarlas por un proceso a esas víctimas más difícil del que ya pasaron. Y eso pasa porque muchas veces las personas obviamente no tienen las herramientas o no saben cómo manejar la situación, pero la víctima entonces entra en un periodo más difícil aún de superar eso. Entonces, por eso es que muchas he visto que dicen, pues me voy a callar o es que las silencian también. Y preciso eso es lo que queremos en este podcast, ¿verdad?, orientar a las personas para que puedan ayudar mejor y podamos enfrentar esta situación con las herramientas que necesitamos. Que siempre es importante que busquemos la ayuda en los lugares correctos.
1: Tal cual, tal cual. Y eso se ve mucho también en esas madres negadoras, en esas madres que no quieren ver la realidad, que no quieren aceptar la realidad. Que el abuso está delante de sus ojos, delante de sus narices. Están en la cocina preparando el almuerzo y el abusador está con su hijo en el baño, en la otra habitación y están anestesiadas, están cegadas. Muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando uno indaga y hace las entrevistas con esa mamá, terminan contando y abriendo su corazón por primera vez que ellas en su infancia o en su adolescencia fueron víctimas de abuso sexual de algún tipo Tremendo. de algún tipo entonces de alguna manera ese dolor ese recuerdo ese trauma reprimido generó esa anestesia se esa la anestesia paralizó. emocional la paralizó y no pueden verlo o si se lo dicen no no lo creen no debe ser un sueño debe ser una fantasía debe ser algo que te estás imaginando y eso es terrible. Eso hace que ese niño no vuelva a hablar, como decías, y que se cronifique ese abuso por muchos años, por muchos años. ¿Qué sentimientos tienen estos niños? Pánico, terror, mucho miedo. Es un temor que les paraliza. Ellos sienten que no pueden huir de esa situación. En ese momento no pueden huir, quedan duros, quedan tensos. Me lo han dicho, créanme que es cierto. Dicen, no, no no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no podía ni gritar, no pude, no pude salir a correr. Entonces quedan paralizados, pero ese temor se acrecienta y sigue de por vida. Si no se sana, si eso no, no, no puede tratarse, este, a la larga se ven trastornos de ansiedad, en trastornos del sueño en depresiones, bueno, en muchas cosas que después vamos a hablar en cuanto a secuelas emocionales, pero el sentimiento es de pánico, de temor, de angustia, de culpa, esto que te decía hoy se sienten responsables, creen que les han provocado al abusador o piensan y, y es como que se enojan con ellos mismos y dicen, ¿por qué no? dije que no wow. ¿por qué no salí corriendo? ¿por qué no pude oír? ¿por qué no pude gritar? entonces sienten culpa, muchos de ellos tienen resignación por los reiterados abusos, porque no se sintió escuchado, porque no se sintió creído, porque no se sintió comprendido y ayudado, entonces se ahogan en una desesperanza y dicen, ya está, ¿qué voy a hacer? Si mamá no me creó, si mi abuela no me creó, si, si nadie me entendió. Entonces se resignan a tener una vida con este tormento. Algo muy característico también que se ve en esos niños es que se retractan a veces es cuando hablan y empiezan a contar y, y ese adulto se asusta o ese adulto hace un escándalo y no puedo creer y qué pasó y, y cuenta todo el mundo, entonces ese niño se inhibe y muchas veces por temor empieza a retractarse. Y es como que se empieza a contradecir en su discurso. dicen bueno, la verdad que no sé si era tan así. No sé si me imaginé o si soñé. No sé si realmente esto fue verdad o no. Pero es por las constantes amenazas que tiene de su agresor, de su abusador. Porque a veces esos niños se ponen a pensar, y si no me creen, y si tengo que volver a vivir eh, con esta persona y me hace algo peor, es como que ellos están pensando en su, en el peligro para ellos, sino para su propia familia, en esas familias, por ejemplo, donde hay madres vulnerables, donde hay escasez, hay pobreza, y de repente el abusador es el único este, medio de ingreso económico en la casa, se ponen a pensar, y, y si nos quedamos sin casa, si nos quedamos en la calle y, y qué va a pasar, entonces todo eso es como que los va envolviendo y una vez que hablaron después se retractan y dicen, no, no, no estoy segura, bueno, no fue así eso es un mecanismo de defensa para los psicólogos nosotros sabemos que cuando eso ocurre en el niño o que después de un tratamiento y van a juicio y delante del juez dice otra cosa, sabemos que es un mecanismo de defensa y que lo que está haciendo en realidad está certificando y está validando el abuso entonces hay que creer a los niños, porque los niños eh, no pueden inventar esto. ¿sí? Y cuando son, mucho, mucho más cuando son pequeños, su mente, su capacidad eh, psicológica, evolutiva, fisiológica, no está preparada para imaginarse, para crear, para inventar una relación sexual. Es imposible. O Entonces sea, Algo pasó con ese niño. Alguien hizo algo con ese niño, o le mostró determinado contenido a ese niño. Otra de las eh, características del perfil de un niño abusado es la identificación con el agresor. Es esto que pasa cuando un niño abusa a otro niño. Un adolescente, un primo abusa a su primita o un hermano mayor a su hermanita o a su hermanito. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, hay una identificación con el agresor y en psicología esto llamamos como este abuso reactivo porque... Ese, ese niño también ha sido víctima en el pasado o en el presente actualmente, probablemente con un abuso crónico. Entonces lo que hace es repetir con otro menor, con otro niño. Y otra de las cosas que puede ocurrir también es la represión, como el olvido del trauma. ¿sí? Son esas personas que este, ha sido tan fuerte el dolor, la angustia, la experiencia de terror, de pánico, del abuso, que lo han reprimido, que no se acuerdan. Es como que tienen que hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande para acordarse, pero en realidad algunos es como que tienen baches, lagunas este, en la memoria y no pueden recordar franjas de su vida, que sé yo, de 3 a 5 años, no me acuerdo nada, te dice una persona. ¿sí? O de 15 a 17, no me acuerdo nada. Y si uno comienza a indagar, investigar con esa persona, el abuso ocurrió en esa época de su vida. Entonces, eh, el dolor está. El recuerdo a veces se puede reprimir, pero el afecto, todo el contenido emocional de angustia, de temor, de pánico, de desesperanza, de culpa, eso eso aparece aparece en los sueños, aparece con pesadillas, aparece con crisis de angustia, con ataques de pánico, aparece después en este jovencitos, jovencitas que este, se deprimen, que entran en una profunda depresión, que se autolesionan, se lanzan a conductas delictivas o también al consumo de sustancias para poder aplacar, para poder ahogar ese dolor, esa angustia del recuerdo, de ese tormento. Entonces, a corto y a largo plazo hay secuelas, secuelas fuertes, secuelas profundas, secuelas que, que se puede prevenir, informando, cuidando a nuestros hijos, a nuestros menores.
0: ¿Qué hacemos cuando un niño nos dice o nos informa que ha sido abusado o tiene alguna preocupación o viene muy calladito y lo vemos así como raro? ¿De qué manera podemos ser
1: asertivos? Bien, lo que tenemos que hacer en primera instancia es creer, siempre creer el discurso del niño, cómo él nos pueda manifestar, ya sea con el habla, con su corto lenguaje verbal porque es un niño muy pequeñito o con gráficos, con dibujos, o si hay juegos que de, eh, de repente nos parecen extraños, juegos con muñecos o representan actividades sexuales, comenzar a, a preguntarles y decir, eh, ¿podés confiar en mí? ¿Podés contarme qué te pasó? ¿Hay algo que te eh, pone incómodo? ¿Hay alguna situación en la que te hace sentir triste, que te, hace, que te pone mal, que te hace sentir mal? Y cuando ellos pueden hablar y contar, yo tengo que creer su relato. Yo tengo que validar su relato y decirle, vos sos un valiente por contarme esto. Yo te felicito. Brindarle seguridad, brindarle contención. Que ellos puedan tener esa confianza y la tranquilidad de seguir abriendo el corazón y poder seguir hablando del suceso. Otra cosa muy importante, Yoshira, es decirle que ellos no son culpables de lo que le pasó. No sos culpable de lo que te pasó. ¿Sí? Ha sido una víctima. Esto es algo que han hecho con vos. Esto es un delito, es un delito penal. Esto no se debe hacer, esto es incorrecto, esto es dañino. Y vos no sos culpable, vos no sos responsable. En esos momentos uno como adulto tiene que tratar de sacar esa fuerza ¿sí? y de donde no tenemos para poder mostrarnos lo, lo más calmados y tranquilos posibles. Tratar de no indagar en detalles, más cuando es la primera vez que habla ese niño. No comenzar a, este, a, a decirle tantas preguntas y cómo fue y dónde fue y quién fue y cuántas veces fueron, porque eso puede hacer que el niño se cierre, se intimide. Otra cosa, debo cuidarlo, debo protegerlo, debo evitar a que este niño vuelva a tener contacto con el abusador para poder eh, protegerlo de próximas amenazas, de próximos ataques. Por lo tanto, yo tengo que informar a la familia, sí o sí, si yo soy un vecino, si yo soy un maestro, si soy un líder en la iglesia, en la escuela dominical, y este niño confió en mí, yo tengo que informar a la familia, es mi deber hacerlo, jamás, pero jamás tenemos que hacer careos con el abusador, nunca decir, a ver, a ver, a ver, yo quiero confirmar si lo que me estás diciendo es cierto tráemelo a fulano, sentámelo acá es cierto que vos le hiciste tal y tal cosa es cierto, por Dios, eso no se hace eso es terrible eso es terrible, eso agrava agrava el cuadro agrava el daño, el trauma emocional en ese niño, y el abusador nunca te va a decir, sí, este, yo lo hice es cierto, claro. jamás Acuérdense de que es un psicópata uh-huh. y es un gran engañador y manipulador. Va a decir, no, esto es mentira, pero ¿cómo le voy a hacer esto a tu hijo? Pero jamás se me hubiese pasado por la cabeza esta aberración. Entonces, no hacer careos. Y por último, denunciar. Siempre hay que denunciar para detener el abuso, ¿sí? Para proteger a ese niño y para evitar próximos abusos. No solo a ese niño, sino a otros. Porque sepan, sepan, que el psicópata, el pederasta, siempre reincide en ese delito, siempre reincide en ese acto perverso. Entonces, cada uno desde su nación, desde su estado, tendrá este, los lugares, ¿sí? las comisarías, la policía, los lugares del juzgado, de menores, cada este, eh, el lugar, no, cada ciudad tiene su jurisdicción, su reglamento, hay líneas telefónicas en que uno puede llamar gratuitamente sin decir este, su nombre, o si uno lo dice, hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable, Es decir acá, al lado de mi casa ocurre esto, hay, hay niños que están siendo abusados o que están siendo golpeados. Entonces, esto es un compromiso de todos, esto es un compromiso social y esto eh, hay que hablarlo, hay que sacarlo a luz, porque si no va creciendo y va matando la inocencia de muchos niños.
0: Y eso me parece eh, genial, Pastora, que esté hablando sobre este punto de denunciarlo, porque a veces no nos damos cuenta que el abrir la boca puede detener el daño y y de alguna manera es nuestro deber cuando callamos estamos siendo parte del problema y muchas veces callamos por diferentes razones ya sea por ignorancia por miedo por lo que sea pero es necesario que, que saquemos esa parte valiente de nosotros y, y, y aprendamos lo que es lo incorrecto y qué es lo correcto y que en ese momento nosotros decidamos hacer lo correcto que es defender la vida de esa persona verdad, de la manera adecuada no enfrentándolo como usted nos no acaba de, de enseñar no es llamando a, 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 esa, a ese psicópata o a esa persona que está haciendo el daño, sino yendo a las autoridades eh, correspondientes para que ellos se encarguen de lo que tienen que hacer y seguir persistiendo, porque a veces pasa en muchos casos, que hay casos que no terminan en nada porque nos hemos rendido. Y es importante que nosotros podamos tener esa persistencia y esa lucha en poder seguir y continuar, porque a la medida que nosotros podamos eh, ser ese vehículo, esa persona que habla, que dice... Eh, podemos salvar no una vida, muchas más vidas y a veces ni nos damos cuenta porque el callar sigue perpetuando por generaciones y generaciones y generaciones y lo que Así estamos es dañando a, a nivel espiritual, es. pastora, yo no sé si nos quiere compartir algo. En,
1: esto en, en, esto en que parte. decías es muy cierto, Yashira, porque eh, cuando no es tomado... Y comprendido el abuso sexual como un delito, como un daño terrible a la psiquis, a la integridad del niño, sí emocional, física, espiritual cuando uno no comprende el valor, lo grave, lo serio que es, entonces deja pasar y hasta a veces es algo que se repite por generaciones. Yo me he encontrado eh, en el consultorio con mamás que me dicen, sí, me contó, pero la verdad es que no le di importancia porque como a mí me pasó y como le pasó también a mi hermana, y le pasó también a mi mamá, o sea, como que algo común, como que no pasa nada si ese tío o ese abuelo te tocó la cola o te sentó en su regazo y te hizo tal cariño. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Entonces, son esos momentos en que uno, honestamente, como profesional, no puede creer lo que escucha. Y, ese, y esa, concretamente me acuerdo de este caso, que es actual, que estoy atendiendo, esa nena... Contó una vez de un abuso y le volvió a pasar otra cosa. Y yo le dije, ¿y esto qué te pasó? ¿Le contaste a tu mamá? No, ¿para qué? Si no me va a creer. ¿Para qué? Si ya no hizo nada. Y es una nena que yo conocí, una una puber, que la encontré con sus bracitos todos marcados. Una nena que se autolesiona, depresiva, se aísla, pasa... Si es posible, si es por ella las 24 horas del día encerrada, con el celular, con los videojuegos, sin ganas de, de salir, de sociabilizar. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que estos papás no se den cuenta, no puedan ver ese cambio? Algo está ocurriendo ahí. Muchos eh, de, de estos niños, de, de estos adolescentes, luchan con pensamientos suicidas. Creen que matarse va a ser la solución para ese dolor para estar tranquilos, para ya no tener que vivir con ese tormento, con esa, esas ideas, esos recuerdos tan feos todo el tiempo, o que los hace despertar de miedo por las noches con pesadillas. Entonces... ¿Es posible la sanidad? Por supuesto. ¿Es posible este, la resiliencia? Por supuesto que sí. ¿Y cuánto más teniendo a Jesús en nuestras vidas? ¿Cuánto más contando con su intervención sobrenatural? Con ese amor sobrenatural. Yo quiero leerte en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Él me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y este es el mensaje que quiero dar a todas aquellas personas que han sido víctimas de abuso, o madres o padres que han tenido a sus hijos en esta situación, en este dolor, En este trauma tan fuerte hay esperanza. Es posible sanarse. Es importante poder ayudar a tiempo. No dejar para después. Hay que actuar de inmediato. De inmediato, eh, llevarlo a tratamiento a ese niño, hacer la denuncia, la ayuda espiritual también, si podemos eh, tener esa contención de líderes espirituales en la iglesia, de pastores, personas que nos pueden aconsejar, que nos pueden acompañar en este momento tan, pero tan difícil, porque no solo sufre el niño, sufre también los padres de ese niño, la familia de ese niño. Eh, esa mamá que también ha sido víctima de eh, esa manipulación y ese engaño de esa persona que se metió en su casa para abusar de esos niños. Pero créanme, en estos años que tengo de profesión de servir al Señor en la consejería pastoral, he pasado por la experiencia de bendecir y ministrar tantas, tantas vidas. Créanme de que es posible sanarse, recuperarse, eh, el desarrollar la resiliencia que es poder sobreponerse a la peor adversidad. Al peor momento crítico de tu vida. Y sacar esas fuerzas y salir adelante. Y poder darle un significado, un sentido a eso tan horrible, tan feo que te pasó. Hoy yo me encuentro con personas cerca mío que amo muchísimo que han sido sobrevivientes de abuso sexual, que han sido resilientes y que hoy son mujeres de Dios, que hoy son ministras de Dios, que hoy eh, han, han estudiado, se han recibido, tienen profesiones eh, de ayuda social, psicológica, se han formado como preventoras en abuso sexual y hoy están trabajando en prevención en escuelas, dando charlas, dando capacitaciones a padres, a iglesias y rescatando a cientos y cientos de niños. El plan del diablo era destruir su inocencia, destruir esa vida en depresión, en angustia, y cómo en el Señor pudieron sanarse, fortalecerse y darle un giro a, ese, a esa historia de dolor y hoy tener un, un significado constructivo y de bendición para los demás.
0: Amén, amén, amén. Tremendo, pastora. De verdad que sabemos que en Cristo podemos encontrar esa sanidad que tanto habla. Solamente el que, el que abre su corazón y... Y, y recibe esta palabra que, que está siendo dada, y qué bueno que, que podemos utilizar la ciencia, ¿verdad? Porque usted ha estudiado psicología, usted es psicóloga, y puede usar eh, el amor de Jesús que está en su vida para ministrar a otro, eso es tremenda combinación. Me gustaría si puede dar sus contactos, sus redes sociales, para si alguien quiere hablar con usted, pueda pueda tener la oportunidad de hablar con usted.
1: Perfecto, sí, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. En el Facebook me pueden encontrar como Noelia González, así con mi nombre. este Y bueno, y en el Instagram eh, tendría que dártelo después. <risa> ahora, ahora Pero... no recuerdo. <risa> Ay, sí. Ahora <risa> <risa> en el Facebook me encuentran así. <risa> me mandan un mensaje y, y les estaré respondiendo.
0: Qué bueno, pastora. Eh, me gustaría, si tiene la oportunidad, de que hable un poquito, ¿verdad?, de, de las organizaciones que, que usted hace junto a su esposa allá en Formosa. Usted tiene unos ministerios muy hermosos también. Me gustaría si pudiera hablarle a la gente, porque a veces hay gente que está interesada en ayudar, a la gente que ayuda. Y, y pues quisiera abrir ese foro para que, para que sea posible.
1: Muy bien. Todos los años nosotros hacemos campaña de prevención del abuso sexual infantil. El 19 de noviembre es el Día Mundial contra el Abuso Infantil y es algo que nosotros venimos haciendo hace varios años en esa esa fecha. Salimos a las calles con pancartas, con volantes informativos, salimos a las calles con globos, con muñecos, ¿sí? este, con diferentes carteles donde damos mensajes de concientización de lo que es el abuso, de cuáles son las señales de alarma, de, de a qué lugares hacer las denuncias, por ejemplo. Y también nos colocamos, eh, caminamos, es una marcha que hacemos de muchas cuadras en el centro y terminamos en una plaza donde hacemos una oración eh, por, por los niños ¿sí? de la ciudad, del país, del mundo, y también trabajamos con un equipo interdisciplinario de psicólogos, psicopedagogos, de médicos, que eh, tenemos un material para dar a la gente, ellos nos pueden consultar ahí en ese lugar, sacarse las dudas, podemos asesorarles, podemos orientarles con respecto a este tema. Y también desde la fundación, contamos con un espacio físico, por supuesto, de oficinas donde cualquier persona puede acercarse, adquirir información, pedir un turno con el psicólogo, con un médico, con abogados. Tenemos abogados eh, en la iglesia también que hacen y brindan todo lo que es el asesoramiento legal, ¿no? Bueno, cómo hacer la denuncia, en qué lugar y poder acompañarles también a la familia en ese momento tan particular.
0: Les felicito pastora por ese gran trabajo ¿verdad? que Dios ha puesto en sus manos. Sabemos que es un tema como, como se ha dicho anteriormente en el cual se ha silenciado y no se habla. Pero queremos, queremos aportar, queremos abrir el espacio para que más gente se interese en ministerios y, y esto no, no siga eh, siendo silencioso, no siga siendo esa epidemia eh, silenciosa que afecta a, a los niños, eh, a jóvenes, a mujeres, adultos, y que quiere destruir entonces nuestra sociedad, esa misión que Dios ha puesto en nuestro corazón, en, en nuestra vida. Eh, Y felicitamos a a personas como ustedes, profesionales, que que se han dispuesto a ayudar a otros a salir de de esa situación de de tanto dolor.
1: Sí, es es. algo que no te dije, que, que me había olvidado. También brindamos congresos. Sí, de capacitación, que es eh, abierto a todo público, cualquier persona puede acceder a esos congresos, a esas capacitaciones, docentes, mamás, papás, abuelos, este, no necesariamente que vayan a la iglesia, a nuestra iglesia, para informarse, para obtener las her- herramientas de las cuales compartíamos hoy, este tipo de, de capacitaciones también las hacemos de prevención en los colegios, en los jardines de infantes, en todo lugar donde Dios nos de la, la oportunidad de llegar y, y prevenir, llegar antes. antes de vamos que a,
0: a agarrar toda esa información y la vamos a poner aquí en las notas del programa porque es importante que la gente tenga todo eso a la mano, ¿verdad? Y si no es para ti pues quizás es para otra persona. Es importante que compartamos este mensaje porque nos puede afectar a todos basado en las estadísticas que se nos dieron en un principio sabemos que son alarmantes y es necesario hacer algo. Me gustaría pastora Noelia que pudieras hacer una oración, porque sabemos que, que la, la oración tiene poder y, y queremos aprovechar y ser intencional en este espacio para que esa oración llegue a los corazones y que sea el mismo Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas, porque
1: si sí hay sanidad en estos procesos. Claro que sí, con gusto, Rashida, muchas gracias. Vamos a orar y primeramente quiero decirte que hay esperanza en Jesús, que si hoy le abrís el corazón al Señor, Él puede transformar tu vida, Él puede sanar. Y curar esas heridas emocionales Puedes sanarte de ese trauma tan terrible, tan doloroso Y le digas a Jesús conmigo Te entrego mi corazón Sé mi salvador Anota hoy mi nombre en el libro de la vida Y ayúdame a no alejarme de ti jamás Ahora déjame orar por ti Hoy te bendigo Hoy declaro que eres abrazada con el amor sobrenatural de Dios Abrazado o abrazada Hoy experimentas su paz Su paz celestial Esa paz comienza a invadir tu alma Tus pensamientos Tus emociones Toda ansiedad Toda angustia Toda sensación de terror Toda sensación de pánico En este momento desaparece Por el poder del amor de Jesús Recibes una paz inexplicable Es sobrenatural Eso viene del Espíritu Santo que invade todo tu ser y aún tu cuerpo empieza a experimentar ese alivio, ese reposo. Y hoy sentíte hijo, sentíte hija, sentíte bendecido, bendecida por Dios. Hoy declaro que los cielos están abiertos y que todo aquel diseño destructivo de muerte, de enfermedad, de pánico, de trauma, todo lo que se trazó para tu vida de forma negativa hoy es cambiado y transformado en bendición y hablo virtud en ti hablo fortaleza hablo resiliencia hablo una entereza de carácter hablo una vida saludable un bienestar espiritual emocional físico integral en todas las áreas de tu vida pensabas que ibas a estar escondido escondida en este dolor pero hoy Dios te levanta para resplandecer con su gloria, con su bendición y con su victoria. Y tu vida va a ser un testimonio de bendición y libertad para muchísima gente. Gracias por dejarme orar por ti. Te bendigo en el nombre de Jesús.
0: Amén, amén, amén. Bueno, hasta aquí. Entonces, hemos llegado al día de hoy. Nos hemos, eh, hemos aprendido mucho. Gracias. Gracias por, por esa valentía de, de atreverse a hablar, ¿verdad? Eh, yo sé que esto no es un episodio usual, pero sí es algo que, que, que quería hacer, está en mi corazón y por, por ahí vamos a seguir. Como Dios nos vaya dirigiendo, eh, vamos a seguir haciendo contenido que, que haya
1: que hacer. Gracias por la confianza, gracias por la invitación y disfruté muchísimo este tiempo contigo, Yashira. Te mando un abrazo. <ríe>
0: un abrazo. A mi querida audiencia, espero que hayas aprendido y creado conciencia en este tema, que muchas veces se vuelve tabú. Y muchos no quieren hablar, pero es necesario que estemos alerta y podemos estar listos cuando nos toque ayudar a alguien de manera que podamos reconocer las señales. En las notas del programa te dejo los datos acerca de la Fundación Casa del Alfarero por si quieres ayudar y cómo contactar a la pastora y psicóloga Noelia González. Recuerda suscribirte a tu aplicación de podcast favorita ya sea Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, Evox, la que tú tengas, allí vas a poder tener una mejor experiencia de audio y vas a poder ver las notas completas del programa e ir a los minutos específicos que quieras de esta entrevista. Ahí en las notas te puse específicamente las preguntas que hicimos y en los minutos específicos que están disponibles. También recuerda en Apple Podcasts escribirme un mensaje de amor. Allí valora este episodio porque así permites a otros descubrir este contenido. La otra ventaja que tienes al suscribirte a tu aplicación de podcast favorito es que tan pronto hay un episodio nuevo, el sistema te va a avisar y también lo va a bajar. Te pido de favor que compartas este episodio con el mayor número de personas posibles porque también creemos que es posible sanar y poder ser resiliente luego de un abuso sexual. Mantente conectado conmigo a través de las redes sociales. Me puedes conseguir por Facebook, Instagram, YouTube, a través de Yachira Viermosa y si quieres una consulta privada conmigo porque deseas ayuda en administrar o organizar tu tiempo, tus relaciones, tus finanzas, me puedes escribir por email info yachirav.com Nos vemos en el próximo episodio que es el próximo martes. Bendiciones. Bye.